0: Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, euh, après une tentative de meurtre à Joliette, plus tôt cette semaine, une autre femme aurait été poignardée, tuée ce matin. J'en parlais avec Nicole Gibault et aussi en début d'émission. Euh, cette femme-là qui aurait possiblement été assassinée par son conjoint qui se serait enlevé la vie ensuite. On est avec Annick Brazo, qui est directrice générale de la maison d'hébergement pour elle des deux Vallées. Madame Brazo, bonjour. Bonjour. Euh, bon, euh, on a ici un événement qui a toutes les apparences euh, d'un autre meurtre conjugal. Il n'y a rien de confirmé pour l'instant, donc on va jouer de prudence. Euh, mais si ça s'avère, euh, ce couple-là euh, a cinq enfants. Euh, et ça, c'est quand même un, un des trucs dont on parle peu quand on quand on aborde ces questions-là. Dans les médias, les enfants qui sont pris dans des dynamiques euh, de violence conjugale, euh, des enfants qui restent aussi quand il y a un homicide. Euh, conjugal, ça doit être très, très complexe pour ces enfants-là de faire face à ces événements.
0: Oui, mais ben c'est sûr que c'est complexe de faire face aux événements, mais aussi de vivre dans un climat où oui. est-ce y a de la violence conjugale, les, les enfants sont directement ou indirectement euh, touchés. Des oui. fois, ils sont impliqués aussi euh, dans la situation, ils en sont témoins. Oui. Euh, ils sont présents, ils sont souvent, ils vivent eux autres aussi. Alors euh, oui, c'est sûr que là, quand on va jusqu'à l'homicide, c'est quelque chose qui est difficile oui. pour eux. Puis en même temps, j'aimerais vous dire aussi les proches de ces de ces personnes-là, les, les, les parents, les beaux-parents, la famille, ah, oui. eux aussi vivent des impacts euh, et puis sont touchés de très proche par
1: une situation comme celle-là. Oui, puis de la culpabilité aussi là, parce que souvent euh, on nous dit ben si vous êtes témoin de situation, il euh, faut agir et tout ça, mais avec la pandémie, c'est pas évident. Les victimes sont très isolées.
0: Oui, c'est pas évident, mais aussi pandémie pas pandémie. La violence conjugale, c'est souvent bien caché. Le conjoint, il est pas son comportement. Il sait très, très bien comment manipuler, comment mmh. jouer ses cartes. Et il n'est pas comme ça devant les gens souvent. C'est pour ça que ouais. les gens vont dire, je ne le savais pas, j'avais aucun doute. Euh, des fois, les victimes, ils n'en parlent pas, puis des fois, ça paraît pas. Et le mmh. conjoint, évidemment, il ne fait pas en public. Alors, mais, Il y a beaucoup dans le
1: privé. Moi, je veux dire quelque chose, euh, Mme Là, je, je vais témoigner personnellement. Je pense que c'est une réaction qu'on a souvent. C'est une réaction euh, dont je suis pas fière, mais je pense qu'elle est commune. Fait que Je, je vais la dire, puis je vais être curieuse de vous entendre là-dessus. J'ai une ancienne amie que j'ai connue à une certaine époque euh, qui est rentrée en contact avec moi ces dernières semaines pour me dire qu'elle qu était dans une dynamique de violence conjugale, euh, qu'en était sortie. Puis bon, elle me racontait tout ça parce que c'est un sujet que j'aborde souvent à l'émission. Puis la personne en question, son ex-conjoint, je le connais très bien. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé du temps. C'est quelqu'un que je connais depuis de, long, de nombreuses années. Et on dirait que quand elle m'a annoncé ça, c'est pas que je la croyais pas, mais il y avait une partie de moi qui voulait pas le croire. Mm -hmm. ouais, mais je la crois, souvent, là, vous comprenez, c'est important, mm -hmm. là, je la crois, je la crois, je suis 100% avec elle, mais il y a une partie de moi qui me disait, ben voyons, ça se peut pas, je le connais, il est dans la vie, c'est un, un gars bien normal, il a pas l'air d'un batteur de femme là, comprenez-vous? Mm -hmm. Oui, ben,
0: oubliez pas que c'est la violence conjugale. Il y a beaucoup de manipulations. C'est je un sais. jeu de la part du conjoint. Si la femme, là, quand elle l'a rencontré, là, il était pas comme ça. Hein. Sinon, elle l'aurait pas tombé en amour. Pis elle aurait pas. Elle l'aurait pas choisi. Mm. Mais c'est ça. Fait que des fois, c'est des choses qui se. Que ça prend du temps qu'ils voient pas, qui sont très subtiles. Alors, c'est sûr que pour vous, les proches et, et, et les gens autour, puis oui. si on veut tellement pas croire qu'une personne qui a une apparence aussi, que que, que euh, des fois, si on y voit avec. Euh, oh oui, bon, le gars avec la bonne
1: job. Tout ça,
0: mais, tu sais, n'oubliez pas, il y a des victimes de violences conjugales euh, dans toutes les, les strates de la société. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas le même conjoint, il y a toutes ces conjointes-là. Alors, il y, y a beaucoup, sais. malheureusement, de conjoints violents autour de nous. On ne le sait pas toujours. Et, euh, des fois, on, on le voit pas, on ne peut pas imaginer. On a une image de la personne parce que c'est des hommes qui dégagent une assurance, une ouais. prestance. Et ben bon, quand on n'est pas dans le privé, on ne sait pas ce qui se passe.
1: ben non. Puis, j'imagine que ces femmes-là qui sont pognées avec ces gars-là, le savent très bien l'image qu'ils prennent. Donc, ça doit être excessivement difficile d'en parler quoi, parce qu'elles doivent avoir peur de ne pas être crues.
0: C'est ça. Souvent, c'est ce qui arrête des fois des femmes quand c'est des hommes qui ont un bon métier ou même qui sont dans certains milieux de travail que c'est bien vu. C'est ce qui fait. Ils vont dire, mais qui va me croire? Et des fois, c'est ça. Les gens, les proches et tout le monde, voyons donc, ça se peut pas. Alors, des fois, c'est ce qui décourage les victimes. C'est pour ça que c'est important, un peu comme vous l'avez dit, vous l'avez pensé, mais c'est pas comme ça que vous avez été avec votre ami. Donc, c'est important quand même de, si la victime vous le dit, écoutez, ment pas. c'est que c'est important d'être là, d'écouter faire attention avec nos images préconçues qu'on a de la personne. Oui, la réaction qu'on euh, qu a. Oui, parce que ça peut décourager, évidemment. T'sais, si ta propre amie ou ta soeur ne te croit pas, euh, la police va t te croire? Euh, mmh. les, le juge va tu te croire? Alors, tu sais, c'est important, nos réactions dès le départ, quand on se demande comment que les proches peuvent aider les victimes, comment les gens mmh. autour, ben, premièrement, c'est ça. Des fois, on le voit pas. Fait que quand vous êtes au courant que la victime vient vous le nommer, chercher de l'aide, c'est important d'être accueillante et puis pas démontrer que vous doutez d'elle. ça euh, si vous le dit il euh, y a une raison.
1: <rire> oui, puis on n'invente pas ça, puis on dit pas ça pour rien là. Ça prend tout le petit change de la personne pour le dire, tu sais. Oui, exactement. Bon, euh, on a eu cinq féminicides depuis le début de l'année. Avec celui-ci, ça ferait six. Ce sont pas des chiffres habituels. J'imagine que ça vous inquiète.
0: Ben oui, c'est sûr, et surtout que, comme vous l'avez nommé, avec la pandémie, ben des fois il y a des femmes qui voudraient avoir accès à des services et qui n'ont pas accès euh, mmh. parce qu'ils sont bloqués à la maison. C'est d'habitude les femmes quand ils viennent euh, et souvent, bon, ça peut arriver que là il arrive un événement, la police va Là et puis ils s'en viennent dans nos maisons d'hébergement, mais souvent là, les femmes dans la majorité des cas elles vont planifier leur départ. Ils viennent nous rencontrer euh, quand ils vont au travail, quand que lui est au travail, quand ils vont chez tes amis, ils viennent tranquillement préparer leur départ. n'est pas tout de suite instantané nécessairement. Mmh. Alors ces femmes là ils ont plus de, de façon de quitter la maison sans que ça apparaisse pour venir nous rencontrer, venir valider si elles vivent de la violence, euh, comment qu'elles peuvent préparer leur départ. Il y a comme ce moment là qui manque en ce
1: moment. Mmh. Euh, à partir, là, si on est dans une situation où on n'est pas certain de vivre la violence conjugale, justement, comment on fait pour valider? Est-ce qu'il y a des ben, outils?
0: C'est de téléphoner, de venir nous voir dans les maisons d'hébergement. Les femmes sont pas obligées de venir héberger. Hein, elles sont pas obligées à rien. Euh, qu'on peut aider les femmes aussi. puis C'est 24-7. Donc, n'importe quand, même la nuit, ils peuvent nous appeler ou venir nous voir. tu sais, C'est ce que j'aurais le goût de dire. Dans le fond, euh, venez juste voir, venez valider, on va vous donner des outils, on va échanger avec vous, on va regarder, puis vous allez avoir les outils pour prendre votre décision, comment vous protéger, voir, je suis victime, je suis pas, je me trouve là, dans la situation, et puis ça, c'est la meilleure façon de venir oui. valider, c'est mieux de dire, ben moi je ne me retrouve pas, encore malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup à sensibiliser les femmes que la violence, elle n'est pas seulement physique, donc il y a d'autres types de violences, oh, c'est plus femmes, dur, ça,
1: ces violences psychologiques et tout ça, c'est des dynamiques excessivement complexes. Ça peut prendre quand même beaucoup de temps avant qu'une personne puisse se dire « Hey, peut-être que je suis victime de violences psychologiques. » Puis même encore là, des fois, c'est tellement pernicieux que tu as comme besoin de, de, de le valider, de te le faire dire, de le confirmer.
0: Oui, c'est ça. Tu sais, n'importe quand, les femmes peuvent venir venir valider. Puis si c'est pas ça, bien, euh, on n'est on, pas grave. On a eu une rencontre. Alors, euh, mais tu ouais. en même temps, si elle se questionne souvent... La petite
1: voix, on <rire> dirait qu'il
0: faut l'écouter, hein? <rire> Oui, c'est ça. Il faut que les femmes soient prêtes. Puis des fois, ben ils viennent, ils savent qu'ils vivent la violence conjugale, les femmes, mais sont pas prêtes tout de suite, mais viennent chercher des outils, ils viennent voir ok quand je vais être prête, qu'est-ce que je devrais faire. Et c'est ça qui est important, c'est de respecter les femmes dans leur rythme et de répondre à leurs questions, les aider à cheminer dans leur réflexion, leur donner des outils pour se protéger et puis savoir là, comment ça se passe quand qu elles seront prêtes à quitter. Et puis, ils sont pas obligés de quitter non plus, ils sont pas obligés de venir dans une maison d'hébergement, ils peuvent juste ils peuvent venir recevoir nos services externes à la maison d'hébergement, peuvent nous téléphoner, tout est confidentiel qu'elle
1: 24. Là, évidemment, euh, on parle beaucoup de féminicide ces temps-ci. C'est la forme, en guillemets, la plus grave euh, de violence conjugale. Puis C'est clair qu'il faut s'attaquer sérieusement à cette problématique-là au plus vite. Là. Mais il faut penser aussi, euh, je parlais euh, dans mon intro de la tentative de meurtre qui a eu lieu en début de semaine. Euh, oui. Ça n'a pas fini euh, par le décès de la dame, mais quand même. Puis Je pense aussi à toutes les formes de violence qui font jamais les manchettes. T'sais, oui, on parle des féminicides, mais il y, y a des femmes qui subissent des agressions euh, au quotidien dans leur maison, des agressions très graves. Là.
0: Oui, c'est ça, la violence conjugale elle a des grands impacts, euh, peu importe le type de violence et peu importe la durée. Hein, ça mmh. peut être une femme que c'est juste, ben, juste, je ne veux pas dire ça, excusez-moi, que c'est une femme que ça fait une semaine, il y en a une que ça peut faire 30 ans qui est dans la violence conjugale, peu oui. importe. Même la femme d'une journée, d'une semaine, c'est déjà trop et des fois, il y a des impacts vraiment mmh. à long terme sur les femmes et c'est ce qu'on les aide à travailler. Et Les femmes et les enfants, hein, qui ont a des impacts au niveau de la violence conjugale, peu importe le type mmh. de violence, peu importe la durée, euh, oui, ça fait des grands dommages sur la vie des femmes et c'est pour ça qu'elles ne doivent pas rester toutes seules. Mmh. Elles doivent pouvoir aller chercher de l'aide, peu importe où est elle
1: est. Bon, euh, je parlais avec la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret, euh, à propos des derniers événements. Euh, M. Legault, en point de presse, s'est montré préoccupé euh, par la situation de violences conjugales vont peut-être pas tenu les propos les plus adroits, là, en disant euh, que battre qu une femme, c'était pas viril. Euh, mais quand uh -huh. même, le gouvernement euh, se montre euh, sensible à la question. Par contre, quand on les entend parler, euh, dire qu'ils prennent euh, la violence conjugale très au sérieux, il euh, des annonces qui ont été faites, mais pourtant tout ça tarde, l'argent tarde. Est-ce que vous les croyez? Est-ce que, est que vous êtes tanné des paroles?
0: Bien, écoutez, on a eu une belle présence justement dans les points de presse qu'on a beaucoup pendant les, pendant les points de presse. Il y a eu beaucoup de publicité payée pour informer les femmes. Les ministres sont abordés directement aux femmes. Il y a eu beaucoup de choses. Écoutez, c'est sûr qu'il y a eu un beau plan d'action aussi qui a été réalisé avec plein d'objectifs qui ont été ça a été à l'écoute de, de toutes les revendications qu'on a faites, toutes les améliorations qu'on pourrait faire. Ça a été bien entendu. C'est sûr qu'écoutez, euh, l'argent tarde, comme vous le dites, euh, on, on vient de le recevoir. Euh, euh, bon, puis là, on va voir si les belles promesses qui étaient dans le plan d'action, c'est vont être réalisés. Euh, c'est sûr qu'on a une plus belle écoute qu'on a qu'on a, qu a eu dans le passé, mais il reste encore du travail à faire. On n'a pas tout obtenu, le financement qu'on a besoin pour bien faire notre travail, euh, pour pouvoir tout faire notre travail et répondre aux besoins des femmes qui est varié. Il y a encore des choses à s'expliquer encore aujourd'hui. Euh, on entend une, une belle écoute cette année pendant le COVID. On a eu une belle présence. On verra si ça va continuer. C'est ça le but aussi. Si on va pouvoir mmh. passer... Le, là, on a eu des sous, mais ce n'est pas tout l'argent qu'on avait demandé. Il faut continuer encore parce que ça ne répond pas à tous les besoins. Alors, euh, on espère que ça va continuer cette ligne-là puis que ce ne sera pas fini.
1: <rire> oui, puis j'espère, parce qu'il y avait euh, des experts, des universitaires qui sont sortis, qui n'avaient pas d'études euh, présentement, qui confirmaient qu'on était euh, vers une hausse de de conjugaux, mais j'espère que c'est pas une tendance qui va continuer. Là, on est le 19 mars avec cette histoire dans le taxi ce matin. Si ça s'avère, on serait rendu à six homicides conjugaux. Euh, il oui, euh, y, y a une étude qui a,
0: qui a sorti mercredi cette semaine, justement, euh, de l'Observatoire euh, sur les cas d'homicides mm. Donc, euh, qui disait qu'il y avait euh, au Canada euh, 17 hommes qui étaient accusés d'avoir tué euh, une femme qui s'était suicidée après. Et euh, mm. qu'il y avait deux tiers là, des cas que c'était dans un cas de, dans un, une situation de meurtre conjugale. Alors, il y a des données qui sont sorties cette semaine mm. aussi qui vont, qui vont nous parler. On espère effectivement que ça ne sera pas une tendance. Il mm. euh, faut, faut vraiment mettre en place plusieurs choses pour aider les
1: femmes pour que ça plus. Bon, Mme Brazo, merci. Annick Brazo qui est directrice générale de la Maison d'hébergement pour elle des deux Vallées, également porte-parole pour le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Et je rappelle aussi SOS Violence conjugale qui est une ressource vraiment formidable pour ceux et celles qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de ressources, qui ont besoin d'aller valider des choses, de toujours des disponibilités, donc de ne pas hésiter à les consulter.